0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Heute mit Martin Böttcher. Hallo. Wie steht es um die Cybersicherheit in Deutschland? Eine Frage, die in letzter Zeit verstärkt diskutiert wird. Angeblich soll es kaum noch Unternehmen in Deutschland geben, die nicht schon mal von Hackern ins Visier genommen worden sind. Die Bundeswehr warnte kürzlich vor Cyberangriffen in Deutschland. Dazu kommen die jüngsten Vorwürfe gegen den Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Wie also steht es aktuell um die Cybersicherheit? Das ist unser großes Thema in dieser Breitbandausgabe. Außerdem beschäftigen wir uns mit einer anderen Sicherheitsfrage, nämlich dem Datenschutz. Zweimal schon hat der Europäische Gerichtshof Abkommen gekippt, die den Datenaustausch zwischen den USA und der EU regeln sollten. Jetzt hat der US-Präsident eine neue Verordnung unterzeichnet. Wir klären, ob unsere Daten dadurch wirklich besser geschützt werden und ob diese Verordnung Bestand haben kann. Und dann geht es bei uns auch noch um eine Software, die Sprache verwandelt, sie eliminiert Akzente. Was daran problematisch sein könnte, das hören wir später. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Breitband Topic Knapp acht Monate ist es jetzt her, dass Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. Zehntausende sind dabei getötet oder verletzt worden. Ein Ende ist nicht absehbar. Und schon vor dem Beginn des Krieges, da ist Russland mit Cyberoperationen in Verbindung gebracht worden. Immer wieder wurden und werden Vorwürfe laut russische Hacker attackierten die digitale Infrastruktur. Und zwar auch bei uns in Deutschland. Wenn auch nicht so stark wie ursprünglich befürchtet. Bevor wir uns gleich mit der Cybersicherheit in Deutschland näher auseinandersetzen, fast hagen Taschüren die aktuelle Lage zusammen. Schon in seinem Bericht
1: zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland von 2021, also vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine, nannte das Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik die Lage angespannt bis kritisch.
2: Cyberkriminelle nutzen alle modernen Methoden und Technologien für ihre Attacken auf Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. Um die Vorzüge einer digitalisierten Gesellschaft genießen zu können, müssen wir also weiter wachsam und wehrhaft sein. Sonst gerät das Ziel einer erfolgreichen Digitalisierung in Gefahr.
1: Seit dem Überfall auf die Ukraine geht das BSI auf seiner Webseite von einer noch höheren Gefahrenlage aus. Gerade kritische Infrastruktur, wie zum Beispiel Energieversorgung, könnte zu attraktiven Zielen gehören. Doch trotz der angespannten Situation sei es zurzeit noch eher ruhig im deutschen Cyberraum.
2: Seit Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine ist es in Deutschland zu einzelnen in diesem Zusammenhang stehenden IT-Sicherheitsvorfällen gekommen, die aber nur vereinzelt Auswirkungen hatten. Dabei handelt es sich unter anderem um Kollateralschäden aus Cyberaktivitäten im Rahmen des Krieges sowie um einzelne gezielte Angriffe gegen Unternehmen und Organisationen, auch im Bereich der kritischen Infrastrukturen.
1: Auch die deutsche Industrie ist laut Simran Mann vom IT-Branchenverband Bitkom bislang von überdurchschnittlich großen Attacken verschont geblieben. Vielmehr seien sogenannte Spillover-Effekte zu beobachten. Also Attacken aus Russland auf die Ukraine, die auch über die Grenzen hinaus Auswirkungen haben. Zum Beispiel als ein wichtiges Satellitennetzwerk lahmgelegt wurde und dadurch auch in Deutschland die Kommunikation mit über 3000 Windkraftanlagen gestört wurde. Doch nur weil die Lage aktuell nicht viel unruhiger als in Friedenszeiten ist, heiße das nicht, dass Deutschland nicht auch auf gezielte Angriffe vorbereitet sein müsste, warnt Simran Mann.
3: Wir können definitiv davon ausgehen, dass sich die Wahrscheinlichkeit von Cyberattacken erhöht, wenn aus der Perspektive Russlands Deutschland zum Beispiel sich zu sehr in den Krieg einmischt oder zu sehr Support liefert an die Ukraine.
1: Das potenzielle Angriffsspektrum geht dabei von sogenannten DDoS-Angriffen, bei denen Webseiten und Server lahmgelegt werden, über Phishing-Attacken, bei denen Login-Daten ausspioniert werden, bis hin zum Ausnutzen sogenannter Zero-Day-Lücken, also Bugs in Betriebssystemen und Programmen, die zu einer Übernahme von Computern führen können. Ein großes Problem bei Cyberattacken ist außerdem, dass eine genaue Identifikation von Angreifern oft unmöglich ist. So sei es oft unklar, ob es sich um staatliche Akteure handelt oder um Hackergruppen, die aus vermeintlich patriotischen oder wirtschaftlichen Gründen agieren, sagt Simran Mann.
3: Wir haben dieses Jahr auch gesehen, dass die organisierte Kriminalität mit ganz vorne dabei ist. Das war in den Jahren davor nicht der Fall. Zu einem gewissen Grad gibt es natürlich immer Gruppen, die sich zu einer Tat bekennen, aber man weiß am Ende des Tages auch nicht, ob sie durch den Staat gesponsert werden oder ähnliches. Das ist natürlich auch im Interesse von Staaten, wie zum Beispiel Russland, da man die Angriffe dann nicht direkt auf, in dem Fall Russland, zurückführen kann. Was natürlich dafür sorgt, dass auf internationaler Ebene eine Eskalation eher langsam von Staaten geht.
1: Eine große Gefahr für Deutschlands IT-Sicherheit sieht die Expertin von Bitkom allerdings nicht in mangelnder Unterstützung durch staatliche Stellen wie dem BSI oder dem Innenministerium. Stattdessen hätten wir hierzulande ein Personalproblem.
3: Wir sehen aber auch definitiv, dass es uns an Fachkräften mangelt. Uns mangelt es heutzutage schon an Fachkräften, aber wir können nur davon ausgehen, dass es in Zukunft sich noch verschlimmern wird, je mehr wir noch digitalisieren. Und das heißt, wir müssen auch da in der Bildungspolitik müssen wir anfangen.
0: Die Cybersicherheit in Deutschland, wir haben es gerade gehört, das ist eine Aufgabe, die viel Engagement, viel Personal benötigt. Aber diese Menschen mit entsprechendem Wissen, die gibt es nicht in ausreichender Zahl. Sie müssten erst einmal alle ausgebildet werden. Das kann man schon mit Sorge betrachten, vor allem weil seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wieder mehr Cyberoperationen von russischen Hackern verzeichnet werden. Bundeswehrgeneral Carsten Breuer, der hat vor ein paar Tagen vor Cyberangriffen in Deutschland gewarnt. Dazu Dazu kommen ja auch die jüngsten Vorwürfe gegen den Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik Schönbohm. Er war Thema bei Jan Böhmermanns ZDF-Magazin Royal. Schönbohm hat vor zehn Jahren den Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. mitbegründet. Eins der Unternehmen, das in diesem Verein Mitglied ist. Das soll demnach Verbindung zum russischen Geheimdienst haben. Wir haben das Ganze zum Anlass genommen, um die Frage zu stellen, wie es um die Cybersicherheit in Deutschland steht, im Gespräch mit Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Meine erste Frage an ihn: Ist die Sorge vor russischen Cyberangriffen berechtigt?
4: Ich glaube, hier muss man unterscheiden, ob man von Angriffen auf die Wirtschaft spricht oder von Angriffen auf kritische Infrastrukturen. Im Bereich der Angriffe, sagen wir, auf deutsche Unternehmen, haben wir ja seit Jahren riesige Probleme, ähm, um die sich irgendwie niemand kümmert, wo ja, Millionen und Milliarden Schäden jedes Jahr entstehen und das niemand besonders dramatisch findet. Jetzt macht man sich Sorgen, dass Angriffe auf kritische Infrastrukturen stattfinden könnten. Ja. Ich persönlich bin kein Militär- oder Geostratege, aber ich würde sagen, dass so etwas bis jetzt nicht stattgefunden hat, liegt nicht daran, dass es nicht gelungen wäre, sondern daran, dass es niemand ernsthaft probiert hat. Und wenn sich also an der Eintretenswahrscheinlichkeit etwas ändern soll, dann müsste das an der Motivation der Angreifer liegen. Mhm. Ja, insofern, das ist so ein bisschen außerhalb meines Fachbereiches, sind solche Angriffe möglich? Ja, ist der Aufwand für einen Staat zu leisten auf jeden Fall. Wie groß der Schaden wäre? Wahrscheinlich weniger groß, als man es vermutet. Die bisherigen Ausfälle kritischer Infrastrukturen, die durch äh, sogenannte Cyberangriffe herbeigeführt wurden, waren verhältnismäßig klein und verschmerzbar. Ja? Also auch in der Ukraine saßen die Leute mal sechs, sechs Stunden im Dunkeln. Ja, das ist jetzt nichts, was irgendwie eine Volkswirtschaft ruiniert oder so. Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens hängt eher von der Motivation der Angreifer ab und die kann ich nicht so gut beurteilen mhm. wie die technische Realität.
0: Es gibt natürlich trotzdem Äußerungen, zum Beispiel, ja, die Bitkom hat sich geäußert oder Unternehmen wie Microsoft, die sagen, Cyberattacken nebenzu, es gebe kaum noch Unternehmen in Deutschland, die davon nicht betroffen seien. Wie, wie Aussagekräftig ist sowas? Was wissen wir denn tatsächlich, wenn es wenn es darum geht, Cyberangriffe zu beziffern?
4: Angriffe zu beziffern, ich meine, da gibt es natürlich dann so ganz äh, klassische Methoden, die jeden, jeden Scan, jeden fehlgeschlagenen Angriff mitzählen und dann irgendwie Schauermärchen erzählen von Millionen Angriffen am Tag, ja. dass äh, andere Leute, die sich vielleicht ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, nennen das das Internet Internetgrundrauschen, ja, es ist normal, dass wenn sie etwas haben, was am Internet hängt, dass dort sehr unüberlegte, einfache Angriffe probiert werden, ohne zu wissen, ob sie bei ihnen funktionieren, ob sie überhaupt ein System haben. Haben, was dazu passt. Das ist normal, das ist Realität. Aber schauen wir doch mal wirklich in die Schäden in der Wirtschaft. Das größte Problem, was deutsche Unternehmen, mitunter ja sogar Verwaltung, Schulen und Sonstige haben, ist Ransomware. Ja, das ist also das Eindringen in die Systeme, das äh, Exfiltrieren von Daten, um mit deren Veröffentlichung zu drohen und vor allem das Verschlüsseln von Daten um quasi ein Lösegeld für die Wiederherstellung zu holen. Wenn Sie das beim Unternehmen machen, was produziert, einen Betrieb aufrechterhalten möchte, sind die sehr schnell bereit, sehr viel Geld zu bezahlen. So, Das funktioniert seit Jahren unverändert gut ja, und nimmt auch zu, weil es ein profitables Geschäftsmodell ist, und weil sich sehr offensichtlich deutsche und nicht, nicht nur deutsche Unternehmen gegen dieses
0: Angriffsszenario nicht
4: ordentlich schützen.
0: Warum tut sich in Deutschland so wenig? Warum, warum Unternehmen, Unternehmen Verbände, Regierungen so wenig dagegen, gegen Ransom-Erpressungsversuche?
4: Also ich denke, hier kommen ein paar Faktoren zusammen. Dass es diese Gefahr gibt, sollte eigentlich jedem Unternehmen bekannt sein. Was den Leuten vielleicht nicht ganz so klar ist, ist, wie die Angreifer vorgehen und wie man sich tatsächlich genau dagegen schützen muss. Und das ist ein individueller Aufwand, den jedes Unternehmen betreiben muss, nämlich ein ordentliches Backup- und Wiederherstellungskonzept aufbauen. Und das können sie eben nicht kaufen. Ne? Da kann man nicht sagen, ich gehe jetzt in den Mediamarkt und kaufe einmal ransom -X oder sowas, ja, da muss man sich also mit seiner eigenen Infrastruktur auseinandersetzen, die auf eine gewisse Weise aufbauen, da muss vielleicht ein bisschen Geld investiert werden und da steht auf der anderen Seite erstmal kein Profit und das führt dazu, dass ich den Eindruck habe, dass halt viele Geschäftsführerinnen dann eben eher denken, sie, sie setzen auf das Gebet und kümmern sich um dieses Problem nicht. Ich denke, das ist langfristiger Effekt auch davon, dass IT und IT-Sicherheit so häufig getrennt betrachtet werden. Ich sehe ja auch die Unternehmen, die dann äh, unter diesen Schäden leiden. Da kann mir niemand erklären, warum sie sich nicht vorher davor geschützt
0: haben. Hm. Es ist ja auch nicht ganz einfach festzustellen, wer hinter Cyberoperationen, Cyberattacken, Ransom-Attacken steckt. Welche Akteurinnen gibt es denn? Ist da was bekannt?
4: Es ist zu, vor allem, wenn ich das mal so sagen darf, sogar völlig egal, wer dahinter steckt. Ja? Äh, was ich doch möchte, ist den Schaden vermeiden. Und ob mir dieser Schaden nun von einer äh, russischen oder einer türkischen oder einer deutschen Gang zugefügt wurde, spielt ja gar keine Rolle. Das technische Risiko, was ich eingehe, dadurch, dass ich jetzt vielleicht eine verwundbare Infrastruktur betreibe, das ist ja immer da. Und das jetzt von äußeren Faktoren abhängig zu machen, ist ja ohnehin schon riskant. Wir müssen ja wissen, die häufig russischen Gruppierungen, die diese Ransomware-Angriffe machen, die arbeiten nicht in, in staatlichem Auftrag aber gewissermaßen mit so einer Art staatlichen Duldung. Sag mal, denen ist sehr klar, würden sie jemanden in Russland hacken, würden sie große Probleme bekommen. Und solange sie das nicht tun, werden sie keine großen Probleme bekommen. Stimmt. Ne? Welchen Grund sollte Wladimir Putin haben, in seinem Land Kriminelle zu verfolgen, die in anderen Ländern, die er möglicherweise nicht besonders mag, große finanzielle Schäden anrichten? Aber aus einer Verteidigerperspektive muss mir das doch völlig egal sein. Ich kann ja nicht jetzt sagen, im Jahr 2022, weil ein Loch in der, in der Pipeline ist, fange ich jetzt an, ein Backup- und Wiederanlaufkonzept für mein Unternehmen zu machen. Das hätte ich ja schon vor, hätte schon 2015 machen müssen, als diese Angriffe zum ersten Mal aufkamen.
0: Aber spätestens nicht trotzdem auch ein Unterschied, ob das eventuell in, in russischem offiziellen Auftrag geschieht oder ob es tatsächlich Gangstergruppen sind, die da handeln, weil wir hantieren ja hier mit so Begriffen wie Cyberkrieg zum Beispiel oder Cyberangriffen. Das sind ja militärische Ausdrücke. Ist das nicht, ist da nicht so eine Gefahr da drin, dass man auch ganz schnell von diesen virtuellen Angriffen zu realen Angriffen zumindest gedanklich übergeht?
4: Vielen Dank, dass Sie das ansprechen. Der Begriff Cyberwar ist natürlich sehr unglücklich gewählt, weil jetzt auch das Hacken von irgendwelchen Unternehmen oder von mir aus auch kritischen Infrastrukturen natürlich bei weitem nicht in einem Vergleich zu setzen ist mit dem schweren Leid, das mit Bomben, Raketen und Schusswaffen einhergeht. Und genau diese Rolle spielen ja dann auch die sogenannten Cyberwar-Tätigkeiten im Rahmen eines Krieges, nämlich flankierende Verwirrung des Gegners. Das, was in, in Cyberwar-Aktivitäten stattgefunden hat gegen die Ukraine, hat insbesondere zu Beginn der Invasion angefangen. Die Ukraine wurde aber mit Panzern angegriffen und die Aktivitäten, zum Beispiel Kommunikationsnetze zu stören oder vielleicht auch Unternehmen anzugreifen haben eher zur Verwirrung beigetragen, um eben die, die angegriffene Partei in diesem Fall zu stören. Und ich denke, das ist auch im militärischen Bereich der tatsächliche Sinn und das tatsächliche Ziel, was mit derartigen Hacking-Aktionen verfolgt wird.
0: Würden Sie sagen, staatliche Behörden allein müssten die Cybersicherheit in Deutschland gewähren? Wahrscheinlich nicht, ne? Die bittere Realität ist,
4: ähm, also wenn man, wenn man so über IT-Sicherheit spricht, dann stellen sich die Leute das immer so vor wie etwas, was irgendwie ein Zustand ist, den man herstellen kann. Aber IT-Sicherheit ist ein Prozess. Und dieses Denken von IT-Sicherheit als Prozess, als mitgedacht, das Verständnis von einer IT-Infrastruktur als etwas, was im weitesten Sinne lebt, ja, was sich verändert, was ständigem Wandel unterliegt. Dieses Paradigma setzt sich nicht durch. In einer Welt, in der viele denken, dass Dinge zertifiziert werden, dann nicht mehr geändert werden müssen. so Dieses typisch Deutsche, wir machen da jetzt einen Stempel drauf und jetzt ist das gut. Das ist in der IT nicht so.
0: Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Wir halten fest, Cybersicherheit, das ist eine Daueraufgabe, eine wahrscheinlich niemals endende Auseinandersetzung zwischen Hackern und Gehackten bzw. potenziell Gehackten. Breitbandbesprechung. Heute schon bei Facebook gewesen oder bei Twitter, Online-Dienste, die ihren Hauptsitz in den USA haben und deshalb werden unsere Daten, jedenfalls ein Teil davon, auch in den USA gesammelt. Wo, wie und was damit dann genau passiert, das wissen wir nicht, aber die EU will das nicht so einfach hinnehmen, sondern sie dringt darauf, dass europäischer Datenschutz für uns EU-Bürgerinnen und Bürger dann auch in den USA gilt. Zwei Abkommen, die den Austausch von Daten zwischen EU und den USA regeln sollen, die sind allerdings nach Klagen vom Europäischen Gerichtshof gekippt worden. Jetzt gibt es einen neuen Versuch. US-Präsident Biden hat eine sogenannte Executive Order unterschrieben, ein Präsidentenerlass, der den Datenaustausch regeln soll. Bringt der dann Datenschutz und Rechtssicherheit? Darüber habe ich mit Thilo Weichert vom Netzwerk Datenschutzexpertise gesprochen. Und Zunächst wollte ich von ihm wissen, was das eigentlich für Situationen sind, in denen personenbezogene Daten von uns in die USA übermittelt werden könnten. Wann betrifft uns das?
5: Also im Prinzip kann mich das als Internet-User, aber auch als ganz normaler Kunde irgendeines Geschäftes oder sogar als Arbeitnehmer bei einem Unternehmen, kann ich betroffen sein. Bei Internetverbindungen über Google, über Facebook, über WhatsApp, über alle anderen Plattformen aus den USA findet regelmäßig eine Datenübermittlung in die USA statt und die Auswertung findet dort statt. Viele Cloud-Anbieter kommen aus den USA. So dass irgendwelche US-Unternehmen eben jetzt dann auch für deutsche Unternehmen, für europäische Unternehmen tätig sind, so dass die Daten dann auch in den USA verarbeitet werden. Oder eben, es kann sehr gut sein, dass eben irgendwelche äh, ja, Links oder Verbindungen dann auch mit den USA aufgebaut werden. Zum Beispiel, wenn ich irgendeine Webseite, eine deutsche, eine europäische Webseite aufrufe und dort sind dann irgendwelche Dienstleistungen, zum Beispiel Schriftarten von Google, Eingebaut. Das heißt also, in den USA landen sehr, sehr viele Daten von mir.
0: Und damit meine Daten in den USA so gut geschützt sind wie in der EU, das sollten schon zwei Abkommen regeln. Ähm, dafür gibt es jetzt also das dritte, beziehungsweise den Präsidentenerlass. Was ist an dem denn jetzt anders?
5: <lacht> Dieser Präsidentenerlass, der ändert nicht viel. Er ändert so ein bisschen die Worte, was vorher geheißen hat, dass es also nur maßgeschneiderte Datenverarbeitung erlaubt sein soll, das heißt jetzt notwendig und verhältnismäßig, das sind rechtliche Begriffe aus Europa und vom europäischen Datenschutzrecht, aber in der Realität von den Rahmenbedingungen ändert sich nichts. Das heißt also aus meiner Sicht ist das im Prinzip nichts anderes als ein Etikettenschwindel. In der Vergangenheit wurde die Kontrolle der Datenübermittlung in die USA über einen sogenannten Ombudsmann vorgenommen. Das war ein Mitarbeiter des Ministeriums, des Außenministeriums. Jetzt soll es ein Court, also ein Gericht sein. Wenn man sich aber dann anschaut, wie dieses Gericht ausgestaltet ist, dann stellt man fest, dass es auch nachgeordnet ist zur Regierung. Das heißt, es gehört zur Exekutive mit der Folge, dass also dann tatsächlich eine richterliche Unabhängigkeit nicht gewährleistet ist und so auch keine unabhängige Kontrolle stattfindet. Außerdem gibt es auch keine Transparenz, wie das nach europäischem Recht eigentlich notwendig wäre und auch der Rechtsschutz ist nicht 100 gewährleistet. Nach der amerikanischen Verfassung sind nur US-Amerikaner, also Bürger, die in den USA wohnen, klageberechtigt und nicht Europäer oder irgendwelche sonstigen Drittstaatsangehörigen.
0: Das heißt, wenn ich das nochmal zusammenfasse, Ihre nach? Nach, reichen die Änderungen in, in diesem neuen Abkommen nicht aus, um die Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs zu erfüllen und auch nicht, um uns NutzerInnen ausreichend zu schützen?
5: Absolut. Also ich sehe überhaupt keine wesentliche Verbesserung, das Problem ist, dass eben jetzt schon zweimal der Europäische Gerichtshof diese Datenübermittlungsabkommen aufgehoben hat und es einfach notwendig ist, eine Übermittlung vorzunehmen. Und deswegen ist auch die Europäische Union, die Europäische Kommission bereit, da also wirklich einige Kröten zu schlucken. Das hat aber der Europäische Gerichtshof jetzt der Kommission zweimal schon aus der Hand geschlagen. Und ich bin mir relativ sicher, dass es auch ein drittes Mal so sein wird, wenn tatsächlich dann dieses Abkommengesetz beschlossen werden sollte von der Kommission.
0: Noch mal einen Schritt zurückgegangen. Angenommen, meine Daten sind in den USA irgendwie, sind dorthin gelangt, sind überspielt worden. Warum sind die denn dort überhaupt weniger geschützt als in der EU? Wir wissen doch spätestens seit Edward Snowden, dass der amerikanische Geheimdienst praktisch überall auf der Welt Zugriff hat.
5: Also das ist das eine Problem. Die US-Behörden generell und der National Security Agency jetzt speziell, also der Nachrichtengeheimdienst und Informationsgeheimdienst in den USA, die machen eine sogenannte Massen-Surveillance, also eine Massenüberwachung von Daten und da gibt es keinerlei Rechtsschutz. Aber auch ansonsten haben wir bisher in den USA kein Datenschutzgesetz, kein einheitliches Datenschutzgesetz. Wir haben keinen Grundrechtsschutz wie in Europa. In Europa haben wir eine Datenschutzgrundverordnung. So etwas gibt es in den USA nicht. Mit der Folge, dass im Prinzip der Datenschutz in den USA sehr willkürlich ist, von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich und generell erheblich auf einem niedrigeren Niveau als bei uns in Europa.
0: Das heißt, auch dieses dritte Abkommen oder dieser Präsidentenerlass, der ändert nichts daran, dass US-Geheimdienste auch ja, Zugriffe auf Daten von Nutzerinnen aus der EU haben, oder?
5: Er ändert für die US-Geheimdienste nach meiner Einschätzung überhaupt nichts. Er wird natürlich mittelfristig, kurzfristig erstmal wieder eine neue Grundlage schaffen. Die wird aber nur so lange Bestand haben, bis eben dann ein Gericht wieder eben das aufhebt und diese Grundlage wieder zerstört und dann muss man wieder von vorne anfangen. Also es ist einfach notwendig, dass die US-amerikanische Regierung eben jetzt wirklich mal auch Datenschutz ernst nimmt und die Gesetze ändert und nicht nur eine Executive Order erlässt.
0: Der Europäische Gerichtshof, wir haben es jetzt schon öfter gesagt, der hat ja diese ersten beiden Abkommen abgelehnt. Was heißt das gerade für diesen Augenblick, äh, trotz dieses Präsidentenerlasses, gibt es gerade keinen Rechtsrahmen für die Übermittlung von personenbezogenen Daten in die USA?
5: Bei der Entscheidung Schrems 2 zum sogenannten Privacy Shield hat der Europäische Gerichtshof gesagt, dass also zumindest man sich jetzt nicht auf dieses Privacy Shield mehr berufen darf, aber es gibt andere Möglichkeiten einer Datenübermittlung über sogenannte Standarddatenschutzklauseln oder über sogenannte Binding Corporate Rules. Diese Binding Corporate Rules, das sind Regeln, die sich ein Konzern geben kann und dort werden dann in der Regel erheblich klarere und präzisere Regeln, was die Zweckbindung, die Auskunftsansprüche, die betroffenen Rechte allgemein angeht, festgehalten. Da zum Beispiel die Telekom haben so ein Binding Corporate Tools abgeschlossen oder auch Daimler. Es gibt dann diese Datenschutzstandardklauseln. Diese Klauseln müssen aber dann präzisiert werden. Das ist vom Europäischen Gerichtshof erlaubt worden, aber nur unter den Voraussetzungen, dass wirklich dann auch zusätzliche Sicherungen vorgesehen sind. Und nach meiner Einschätzung ist regelmäßig dort, wo es solche Datenschutzklauseln gibt, eben diese Anforderungen auch nicht genügend getan.
0: Thilo Weichert von Netzwerk Datenschutzexpertise zum nächsten Anlauf, den Datenaustausch von EU und USA vertraglich mhm. zu regeln. Sie hören Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur hier bei Deutschlandfunk Kultur. Das klingt ungewohnt, wa? wenn so stark behind Berlinert wird, oder? Und auch unprofessionell natürlich. Gilt nicht nur für Berliner Dialekt, auch für Schwäbisch, für Sächsisch, für Hessisch, also eigentlich für alle starken Dialekte und Akzente. Dialekte und Akzente, die sind eben was sehr Individuelles, was man natürlich auch positiv sehen kann, aber in verschiedenen Branchen eben unerwünscht, sei es hier im Radio oder auch im Kundenservice, bei Hotlines zum Beispiel. Ein US-amerikanisches Startup hat nun für diese Branche eine KI entwickelt, die Akzente in Echtzeit verändern kann und behauptet, damit gesellschaftliche Probleme auf Knopfdruck lösen zu können. Martina Weber über eine umstrittene Technologie aus dem Silicon
2: Valley. Hi, this is Alex from the Customer Service Aid. How are you today?
6: Stellen Sie sich vor, Sie als Englisch-Muttersprachlerin rufen einen Kundendienst an und es meldet sich Alex. Vermutlich heißt er nicht Alex, denn er sitzt in einem Callcenter außerhalb der USA. Nehmen wir an Bengaluru in Indien. Dorthin werden Sie verbunden, weil Sie ein Problem mit einer Bestellung haben.
2: Doch
6: Ihr Problem ist nicht nur die Bestellung, sondern der hörbare Akzent. I'm
2: so sorry about that. I'll be glad to help you. Auch
6: dafür gibt es nun eine Lösung. Dank einer Software verwandelt sich der leichte indische Akzent des Sprechers in Echtzeit in einen US-amerikanischen Tonfall.
2: Hi, this is Alex from the Customer Service Aid. Let's see what I can do about correcting your order.
6: Was die Demoaufnahme auf der Webseite des US-amerikanischen Unternehmens Sanas spielerisch simuliert, ist eine Software, die bereits in Indien und auf den Philippinen von Callcenter-Beschäftigten eingesetzt wird. Länder, die als Top-Adressen für Offshore-Geschäfte im Kundendienst gelten und wo Menschen in diesem Job aufgrund ihrer Herkunft angegriffen werden.
2: I'm the co-founder and CEO of Sanus.
6: Charat Keshava Narayana kennt das aus eigener Erfahrung. In einem Interview der BBC Ende August schildert der Mitbegründer von Sanas, wie er als ehemaliger Mitarbeiter aus Indien und später als callcenter inhaber beobachten musste, wie Beschäftigte wegen ihres hörbaren Akzents am Telefon beleidigt und diskriminiert wurden. Jetzt will er sprachliche Barrieren einreißen. Und die 15 Millionen Beschäftigten mit dieser KI vor verbalen Übergriffen schützen. Mit einem an das gegenüber angepassten Akzent endlich am Gespräch gleichberechtigt teilnehmen. So das Motto des Unternehmens.
7: In dem Moment, wo mit einem Akzent gesprochen wird, häufig eine Negativbeurteilung äh, aktiviert wird. Weil man glaubt, die Kommunikation wird anstrengender, äh, weniger zielorientiert und dadurch einfach unproduktiver. Das heißt, der Akzent kann dazu führen, dass Kunden und Kundinnen den gebotenen Service, die gebotene Problemlösung als schlechter wahrnehmen. Und das ist aus Sicht des Unternehmens möglichst zu vermeiden.
6: Gianfranco Walsh forscht als Marketingprofessor zu Interethnic Service Encounters, grob übersetzt interethnischen Dienstleistungsbeziehungen. In Studien zeigt er, dass in der Callcenter-Branche, wo Abläufe und Interaktionen zwischen Angestellten und KundInnen standardisiert und streng kontrolliert werden, Verständigungsprobleme durch Akzente als Defizit gelten, mitunter sogar hohe finanzielle Kosten verursachen. Schon seit Jahren verfolgen auch deutschsprachige Callcenter in Ost- und Südosteuropa eine kulturelle Angleichung über Sprache, in sogenannten Akzentanpassungstrainings. Für Walsh ist die Technik daher eine logische Konsequenz dieser etablierten Praxis. Zögerlich gibt er zu bedenken.
7: Für Unternehmen gibt es jetzt die Herausforderung, ist es meine Aufgabe, diese, diese latenten Biases, diese latente Diskriminierung bei meinen Kunden, mit denen ich Geld verdienen möchte, zu adressieren und zu korrigieren? Oder möchte ich lieber mögliche Negativfolgen minimieren? Hey, let me give you two use your white voice. And I got no white
4: voice. Oh, come on, you know what I mean. I'm not talking about Will Smith's wife. I'm talking about the real deal.
7: Like this young lad. Hey, Mr. Kramer. This is Langston from Regal View. I didn't catch you at the wrong time, did I? Der
6: Film Sorry to Bother You parodiert das sogenannte Voice Whitening von schwarzen Sprecherinnen in der US-amerikanischen Realität. Auch wenn die KI vermeintliche Kommunikationsprobleme filtert, so ist sie durchlässig für rassistische und eurozentristische Einstellungen. Denn eine Software, die darauf ausgelegt ist, Akzeptanz nicht bei denjenigen einzufordern, die Vorurteile besitzen, Wiederhole bestehende problematische
8: Verhaltensweisen. Das erinnert an etwas, das im nordamerikanischen Kontext schon lange ein Thema ist, nämlich Code-Switching. Jeder kennt es, der einen kulturellen, ethnischen Hintergrund hat, der mit einer bestimmten Art zu sprechen einhergeht und einen als nicht weiß kennzeichnet. In den meisten Fällen wird Code-Switching praktiziert, wenn man in Umgebungen kommt, die traditionell nicht divers sind und nicht unbedingt offen gegenüber deiner Art zu sprechen sind. Die Idee, dass man seinen Akzent ändern muss, um akzeptabler zu werden, ist also nicht neu.
6: Nikima Steffelbauer ist Unternehmerin, KI-Expertin und Fürsprecherin für diversitätssensible Technik. Für sie löse sich das Versprechen von Sanas nicht ein, Biases, also Vorurteile, mit dieser KI abzubauen. Im Gegenteil, sie verstärke neokoloniale Strukturen. Denn Akzente verursachen keine Vorurteile, sie manifestieren bereits bestehende Vorurteile. Indem sie etwas Identitätsstiftendes wie Akzente problematisieren, diskriminieren sie dadurch Menschen, die ohnehin aufgrund ihrer Herkunft aus dem globalen Süden am wenigsten Macht in dieser Dynamik besitzen. Und sie ignoriere auch eine Realität, die längst im Netz allgegenwärtig sei.
8: If what we're wenn es darum geht, ein digitales Umfeld zu schaffen, in dem mehr Toleranz und Akzeptanz für Vielfalt und Unterschiede unter uns Menschen herrscht, dann ist diese Technologie die absolut falsche Antwort. Zudem ist es die absolute Antithese zur Globalisierung, die absolute Antithese zur Technologie, die die Vielfalt der Menschen und die Unterschiede in Ausdruck und Akzent verstärkt. Und Akzentreduzierung wäre in Ordnung, wenn sie für alle und überall gelten würde. Aber das tut sie nicht.
6: Sanas sucht derzeit nach Absatzmärkten in Europa und auch nach neuen Branchen. Die Rede ist von Akzentfiltern im Film sowie bei Video- und Audioanrufen. In Zukunft kann neben Englisch jede Sprache und ihr Akzent geswitcht werden. Ist das unsere Wunschvorstellung einer diversen Welt? Die Thematik zeigt, dass wir als westliche Mehrheitsgesellschaft nur allzu gerne Probleme outsourcen, sei es mit Offshore Kundendiensten oder mit unserer Verantwortung, Rassismus in der Gesellschaft zu beseitigen. Vielleicht sollten wir aber so viel Geduld aufbringen, um hinter die Fassade einer Stimme und einer Technik zu schauen.
2: Thanks for using the 24 hour help service. Have a great day.
0: Eine KI, die die Aussprache verändert. Vielleicht sollte man doch nicht alles machen, was technisch möglich ist. Das war der Breitband-Podcast, heute mit Martin Böttcher. Vielen Dank fürs Zuhören.